0: Sinema'yla Klaket başlıyor.
1: Merhabalar. Ee, Fikri Sinema'nın podcast kanalı Klaket'te bu programda da yine beraberiz. Ee, bugün Tanju ile birlikteyiz. Ben hani İbrahim programın moderatörlüğünü yapmaya çalışacağım. Ve bugün bu hafta içerisinde kaybettiğimiz Bolda yani hani bir Tanrı'yı konuşacağız diyelim. <gülüyor> Diego Maradona'yı konuşacağız. Onun belgeselini ve Asif Kapadya'yı ve onun diğer belgesellerini, onun filmografisi üzerine bir sohbetimiz olacak. Tanju hoş geldin. Hoş bulduk Ali İbrahim. Nasılsın? Keyifler nasıl?
0: Ee, yine karantina moduna girdik. O yüzden keyifler biraz bozuk.
1: Evet değil mi? Değil mi? Yine kapandık evlere. Bir türlü geçmedi bu konu. Ee, şöyle faydası oluyor. Bol
0: bol film izliyoruz. Okuyoruz. O açıdan memnunum ama eve kapandıkça ve online işler online'a döndükçe sıkıntılar daha da büyüyor. Aynen
1: aynen öyle evet. Peki o zaman biz yavaş yavaş başlayalım. Ee, 2019'da e, Maradona'nın bu belgeseli e, yayınlandığında bayağı da bir konuşulmuştu. E, çünkü e, herhalde yapılan en e, detaylı çalışmalardan birisi. E, en çok da söylenen şey yaklaşık 500 saatlik kaydın e, izlenmiş olması belgesel için. E, ve onlardan oluşturulmuş 2 saatlik bir e, belgesel çok fazla... Zaten belgeselin içinde de bir anlatıcı, ekstra ekstra bir anlatıcı yok. Hani süreyi uzatan bir anlatıcı yok. Sürekli olarak Maradona'nın hayatından görüntüler izliyoruz. Kapatya'nın imzası aslında bu. Evet, evet galiba öyle diyebiliriz. Diğer belgeseller için de böyle. İstersen sen buradan bir başla. Ee, sonra devam ederiz yine.
0: Ee, önce biraz e, Kapatya'dan bahsetmek lazım. Hatta Kapatya'nın kendi sözleriyle bir giriş yapsak iyi olur. Kendisi şey diyor yani ben Senna'dan önce de filmler çektim ama bunları kimsenin izlemediğini biliyorum. Yani Senna ile 2000, 2010 yılında galiba senin 10 veya 11 bir sükse yapıyor. Ee, çok dünya çapında tanınıyor. Sonrasında Emmy ile zaten Oscar alıyor ve Maradona gelmeden önce merakla beklenen Milenyum'un en önemli belgesel yönetmenlerinden biri olarak anılmaya başlıyor. Bunun farkında ama kendisi kariyerine bir kurmaca film yönetmeni olarak başlıyor ve kendini aslında bir belgesel yönetmeninden ziyade hep kurmaca film yönetmeni olarak görüyor ve bu görüşü kendine bakış açısı belgesellerini de yansıyor. Aslında Maradona'da Senna'da Dört Başı Mamur dramatik içerisinde İniş çıkışlar barındıran, kahramanın yolculuğunun her aşamasını görebileceğiniz dört başı mamur kurmaca filmler. Yani Maradona'da aslında bir kurmaca film. Zaten başlarken görüyoruz ilk açılış sahnesinde tutun da sonuna kadar e, hepsi böyle e, Kapatya'nın dokunuşlarını hissedebileceğimiz şeyler. İstersen Kapatya'nın imza e, şeylerinden bahsedelim biraz. Yani onu diğer belgesel yönetmenlerinden ayıran şey ne? Sen az önce değindin. Ee, hiçbir şekilde anlatıcı kullanmıyor. Yani konuşan kafalar diye tabir edebileceğimiz araya birinin girip e, akışı Hı -hı. böldüğü ve e, seyirciyi aslında esere yabancılaştırdığı bir konuşan kafa girdiği zaman ister istemez e, o akışın o hikayenin dışına çıkıyorsun. Yani orada kurulan dünya kırılıyor ve başka bir e, katmana geçiyoruz. Bunu kesinlikle Evet atmosfer dağılıyor. Aynı hem Emi de hem Senne de hem Diego Maradona'da da bundan hiçbirine başvurmuyor. Asla konuşan kafa kullanmıyor. E, tabii e, dönemin gazetecilerine, Maradona'nın kendisine, e, kız kardeşine, eşine, e, kişisel antrenörüne, de, e, kulübün başkanına varıncaya kadar herkes var. Herkilerini beyan ediyor. Onların görüşlerini almış ama bunu e, o dönemki arşiv görüntülerinin üzerine bindirerek yapıyor. E, mesela Roger Moore gibi kendini de öne atmıyor. Mesela Roger, e, Roger Moore dedim ama nedense şeyin beni çağırdı? Yanlış söyledim. <gülüyor> Onu düşündüm. Bond, Bond beni çağırdı. <gülüyor> Roger aslında değil mi bizim bu diğer büyük belgesel yönetmeninin Lost in Translation'daki Bill Murray gibi Roger Moore deyince böyle Michael Moore bir anda tamam yani <gülüyor> tamam. Michael Moore şey, bir anda hani böyle Roger Moore deyince Bond'a oralara kadar uzandım işte Michael Moore gibi kendini asla kameranın önüne atmıyor. Bu eskiden beri kullanılan bir yöntem. Kapatya'nın e, ortaya çıkardığı böyle ye, çok yenilikçi bir şey değil ama o paketin tamamı bence e, bugün izleyicisi için gayet yeni. E, o açıdan e, belgesel başladığı andan itibaren bir belgeseli izliyormuş havası asla oluşmuyor. Yani biliyorsun ki senin anında Maradona'nın da yaşadıklarını zaten biliyorsun. E, bu Diego Maradona döneme hakim olan Maradona'nın hayatı öyküsüne hakim olanlar için Yeni çok şey vermiyor bilgi anlamında ama onu evet. öyle bir kurgu içerisinde veriyor ki e, hayran bir şekilde izliyorsun. Çok titiz çalışmacı. Yani kendisi zaten kariyerine 90'lı yıllarda işte TV'de yönetmen, yapımcı, kurgucu, e, senarist. E, bir film yaratma sürecinin her aşamasında neredeyse çalışmış. O yüzden bütün bu aşamaları gördüğü için de ne yapmaya çalıştığını e, neyi nasıl yapması gerektiğini çok iyi biliyor.
1: Ayrıca şey e, hani bu herhangi bir anlatıcı kullanmaması ve görüntülerin sürekli olarak sadece o dönemi veriyor olması o dönemin gerçek görüntülerini sürekli olarak kullanıyor olması e, senin ekranla olan bağlantını da sıkılaştırıyor aslında. Yani ilgini e, dağıtamıyorsun koparamıyorsun çünkü hem sürekli bir şeyler kaçırma kaçırabilirim e, duygusu hem de zaten seni e, gayet o dönemin içine çekiyor zaten e, İşte sen de çıkamıyorsun gibi bir durum da oluşuyor bence
0: evet dolu dolu yani o e, dış ses kullanımı var yani konuşan kafalarında dış ses duyuyoruz bir yandan işittiklerimizde e, perdede gördüklerimiz birbiriyle tamamen e, örtüşüyor yani o geçişleri de çok iyi ayarlıyor Burada da Maradona içerisinde onu bence Senna'dan da ben Senna'yı aşırı seviyorum. Maradona'dan bence çok daha iyi bir belgesel ama o geçişleri, sesle görüntü arasındaki koordinasyonu Maradona'da böyle ağaşa çıkarmış. Bütün o hikayenin dönüş anlarını hem ses olarak hem görüntü olarak görebiliyoruz. Bence bunun yanında bu teknik saydığımız her şey aslında film gramerinin teknik yönü. Ama Asıl diğer vurucu yanı bence en güçlü yanı e, seçtiği öyküler, seçtiği kahramanlar. Yani e, Senna da, Emi de, Maradona da e, trajediyle iç içe geçmiş yaşamlara sahipler. İlk ikisi zaten e, trajedisini daha çok ölümlerinden alıyor. Yani Emi, Amy, Emi de Sena da alanlarında çok büyük figürler, yaşarken de evet. çok büyük figürlerdi zaten ama onları trajik kılan e, ölümleriydi aslında. Gerçi hı hı. bu hafta Maradona'yı da kaybettik. 60 yaş Belgesel izledikten sonra 60 yaşına bile varabileceğini inanmıyorduk. Hani hiç bilmiyorsak, <gülüyor> o eş zamanlı olsak 60 yaşına görmez diyoruz yaşam tarzına bakarak yine de uzun Aynen. bir hayat sürdüğünü söyleyebiliriz ama kesinlikle Maradona'nın yaşantısının tamamı trajik. O seçtiği kahramanlar zaten e, en büyük farkı gerçekten e, Birçok katmana sahip yani Senna'da Maradona'da işte Güney Amerika'dan gelmişler e, sistemin dışındalar birer ötekiler hı hı. E, evet. ve elleriyle çabalayarak e, z, alanlarının zirvelerine çıkıyorlar ve sistemle kafa tutuyorlar. Yani zaten Maradona'nın bütün hayatı bunun üzerine kurulu özellikle e, 40-45 yaşından sonra politik anlamda çok farklı bir yere geliyor yani Güney Amerika'nın bütün antikapitalist e, liderlerine, bütün varlığıyla, bütün o Maradona figürünün bütün gücüyle destek veriyor. İşte Bolivya'ya gidip e, Morales'in mitingine katılıyor. Küba'ya konan ambargo idermek için yardımlar düzenliyor. Yani o aynı zamanda politik bir figür. Yerleşik düzene karşı bir savaş veriyor ve e, seçtiği bütün kahramanlar aslında böyle. O Bence e, teknik başarısından ziyade e, en büyük gücu burada yatıyor. Seçtiği kahramanlar, seçtiği öyküler.
1: Aynen öyle. Ee, Sena e, zaten çok genç yaşta e, ölüyor ama Maradona da biraz şey durumu da var galiba e, kişiler olarak. Zaten sürekli bir sembolleştirilme durumu var kendisinin isteği dışında da böyle bir e, hal ve durum var. Zaten e, kendi yaşam öyküsü de yani hani çok fakir bir hayattan bir anda. 15 yaşından itibaren bambaşka başka bir dünyanın içine giriyor ama kendisinin haricinde de insanlar onu biraz daha sembolleştiriliyor Hani o senin dediğin 45 yaşından sonraki kısım biraz şey de olabilir artık o rüzgarı arkama alayım biraz da böyle işe yarayayım bari Madem bu noktaya geldi işler gibi bir düşünceyle de ...olabilir yani hani...
0: Ya aslında yani burada tam katılamayacağım sana... ...yani o... ...politik bilincinin olgunlaşması... E, ...uzun yıllar sürüyor olabilir ama... E, ...şöyle... E, ...Maradona belgeselinde... E, ...sık sık gördüğümüz... ...kişisel antrenörü var... ...Fernando Sinyori'nin... Evet. ...o hemen belgeselin 15. 20. dakikasına şey diyor. ...yani... E, çok kısa sürede Diego ile Maradona'nın farklı kişiler olduğunu e, anlamıştım diyor.
1: Yani hı hı. sabah
0: öğlen akşam beraber atlama yap yapıyorlar. E, Maradona'nın böyle Clark Kent gibi, Bruce Wayne gibi yani Batman başka, e, Bruce başka, e, Superman başka, e, Clark başka. Nasıl e, bütün çizgi romanlarda o büyük kahramanlarda böyle ikili yaşam varsa Diego e, ile Maradona arasında da böyle bir şey var. Onun Maradona'nın o ünle, o yetenekle, o dünyanın zirvene zirvesine çıkmayla baş edebilmesi için yarattığı e, hayali bir kahraman. Diego ise tam tersi. Bence o Diego e, çocukluğundan itibaren bunun bilincinde. Yani politik anlamda e, olgunlaşmasa bile e, dünyanın adaletsiz bir yer olduğunu, e, işte fakirlerle zenginlerin olduğu, ya yani ins insanların sınıflara evet. ayrıldığını ve hep bilincinde onun Diego ile Maradona kimliklerinin politik anlamına bütünleşmesi uzun sürmüş olabilir. Yani 40-45 yaşından sonra birleşmesi sadece uzun sürmüştür. Bence Diego başlangıcından beri o düşüncede. Yani katılmıyorum kısmı buradan katılmıyorum anlamında yani. Maradona'nın oraya gelmesi noktasında katılabilirim.
1: Şey diyorsun ya aslında Diego Diego Maradona'yı belki biraz burada kullanmış ve işte hani yani kullanmış derken kötü anlamda demiyorum tabii hani madem böyle bir sembole dönüştüm gibi bir şey mi diyorsun hani böyle bir fikirle mi diyorsun? Ee, dediğin gibi çünkü yani Diego çok daha kendi içindeki e, dünyası ki hatta bunu sadece antrenörü öyle söylemiyor. Sonrasında kız arkadaşlarından birisiydi galiba, sevgililerinden birisiydi herhalde söyleyen. E, o da yine e, benzer bir şey söylüyor. Diego ve Maradona'nın çok farklı insanlar olduğu.
0: E, zaten şey var, belgeselin e, or yani senaryo matematiği anlamında mükemmel oluşturmuş. Yani ilk. Hemen başlarken e, enfes bir açılış sahnesi var. E, sevgili canlereler e, aralık sayısında Sokrates'in e, Asif Kapadya ile bir röportaj gerçekleştirmiş. E, kendisi bahsetmişti. İlk 45, dakika, i̇lk 45 dakika sadece Napoli sokaklarında dolaşan araba ve Maradona'nın önceki yaşamına dair flashbackler varmış. Ham kurguda. Yani şu an biz onu e, fi, filmde yani belgeselde 10 dakika olarak görüyoruz ama. Onu 45 hı hı. dakika olarak kurgulamış. Yani oradan başlayarak, oradan başlayarak e, o miti, o Maradona mitini e, çok güzel e, yayıyor. Yani işte 30. dakikada e, başka bir yere geliyoruz. İşte kahraman Barcelona'da düşmüş. E, Napoli'ye geliyor. Yeni bir başlangıç. Tek tek tekrar ayağa kalkıyor. Filmin ortalarında... E, Dünya Kupası, 86 Dünya Kupası'nı görüyoruz. İşte meşhur İngiltere maçını görüyoruz. O attığı iki gol hatta evet. orada bir spor gazetecisi şey diyor, Maradona mitini e, açıklamak istiyorsanız e, İngiltere maçından bahsetmeniz yeterli. 3 dakika arayla attığı iki gol onun neden çok sevildiğini, neden nefret edildiğini gösteriyor. Orada da e, 86 Dünya Kupası'ndan sonra e, dönüyor ve hemen aynı yıl Napoli ile ilk şampiyonluğunu elde ediyor. Ve e, o da, çok o, arada, hı
1: hı. o da çok ilginç. Normal herhangi bir kulüp takımında e, herhangi bir şampiyonluk kazanamadan yani aldığı kupalar var ama bir şampiyonluk kupası yok netice itibariyle. İlk aslında kazandığı şampiyonluk anlamındaki ilk büyük kupa dünya kupası. Öyle de ilginç bir durum da var.
0: Yani, e... Galiba bir kupa var Boka ile beraber şampiyonluk değil de e, lig kupası mı öyle bir şey var. Dediğin doğru. Yani şeye getireceğim. Yani e, senaryo matematiğini çok iyi kurgulamış. E, Maradona kişiliğinin belgeselinin 60. 70. dakikasına kadar yani tam ortasına kadar e, hep Diego ile Maradona arasındaki dengeyi ve farklılığını e, ön plana çıkartıyor. O mücadeleyi görüyor ve tam böyle belgeselinin ortasında o gazeteciye tokat attığı bir an var. Ondan hı hı. sonra Maradona kişiliği ana karakter oluyor. Yani Diego'yu alt ediyor. Diego artık e, geri plana gidiyor. Yani... E, Eve gittiğinde Diego kişisel antrenörüyle çalışırken Diego çocuklarıyla oynarken Diego hep ama o andan itibaren 87-88'den itibaren 89'da böyle artık iyice gitmek istiyor. Bu da hani o dönemki genç dinleyicilerimiz olursa çıkarsa belki tam bilmeyebilirler. Bosman kurallarından önce nasıl bir dünya olduğunu futbolcuların nasıl bir köle olduğunu ve ne kadar işte Maradona'nın belki alın, de kokain internet, gibi. Kesinlikle öyle. Maradona'nın bugün kokainle özdeşleşen Maradona'nın yolu sapmasını bile engelleyebilirdi. Çünkü orada gitmek istiyor ve Napoli başkanı izin vermiyor. Bütün bu dönüşümleri film belgesel çok iyi vermiş ve tam o tokattan sonra biz artık evde de sokakta da ailesiyle beraberken de Diego karakterini görmüyoruz. Hep Maradona'yı görüyoruz. Maradona o iki kimlik ortadan kalkıyor ve tek kimlik artık Maradona kimliği ön plana çıkıyor. Bunu senaryo matematiğinde o kadar iyi vermiş ki yani 130 dakikalık sürede 15. dakika, 30. dakika, 45. dakika, işte 75. dakika bütün o dönüşümleri, o yükselişleri, inişleri, o dönüşümleri çok iyi vermiş. O açıdan da gerçekten hikaye anlatıcılığına şapka çıkardım. <gülüyor>
1: Ee, gerçekten orada e, öyle bir durumda var. Maradona'nın Diego'yu ele geçirmesi gibi aslında belki de onu böyle aşama aşama e, görüyoruz. Hatta orada e, benim en çok merak ettiğim konu e, şuydu. Hani bu e, kokain mevzusunu şeye kadar, hani o dünya kupasına kadar hiç açmıyor. E, dünya kupası yani dünya kupası aldıktan sonrasında hani. E, aslında Napoli kariyeri daha önce başlıyor çünkü Maradona'nın. E, fakat oraya kadar hiç açmıyor. Yani ve ondan sonra bir anda bu konuyu önümüze getirip e, öncesi ve sonrası şeklinde de bize gösteriyor. Yani Hatta Barcelona'da başlamıştım. Işte bir gece kulübünde başlamıştım diyor. Biz Barcelona'da bunun ne kadar aslında e, masum bir e, macera gibi olduğunu yani öyle göründüğünü e, düşünüyoruz. Ve sonra işte Napoli'de senin dediğin gibi hatta işte kulüp başkanının Maradona'nın gardiyanıydım e, demesi gibi e, bir mevzuda var. Napoli'de tıkılı kalması, oradaki işte o mafya ilişkilerinin arasına düşmesi ve dediğin gibi hani, o, o şeyden sıkıştığı o e, çevreden çıkamaması e, durum vardı.
0: E, i̇stersen buradan tekrar hazır Mar e, Maradona'nın böyle Diego ile girdiği simbiyotik ilişki sonucunda Maradona'nın Diego'yu yutmasından bahsetmişken Kapatya'ya geçelim biraz. Kapatya'da da tam tersi bir durum söz konusu. Kendisi gerçekten iyi bir kurmaca film çekmek için belki de böbreğini verebilecek biri. Çünkü <gülüyor> kariyerinin başladığı yer, orası ait olduğu yer, orası ve hala deniyor. Hatta Emi ile Maradona arasında bile bir kurmaca film çekti. Yani son 4 e, eserinin 3'ü belgesel. Bu, Maradona'dan önce Ali ve çekti. Hatta bizim Gökhan Tiryaki görüntü yönetmeni. E, defalarca denedi. E, ben 4 filmin hepsini izledim. Gerçekten e, bilmesem onun e, yönetmen olduğunu e, inanamazdım. Çünkü çok kötüler. Yani Basatüstü e, tek bir filmi daha yok işte. Warrior öyle 2006 yılında Return filmi var öyle. Far North hemen 2007'de yani bunlar... Çok büyük prodüksiyonlar değil ama yine de e, belli bir kalibrenin üstündeki prodüksiyonlar. Ama e, bir türlü başaramıyor. Yani kurmaca film yönetmeni olan Kapatya gerçekten başarısız, kötü bir kariyeri var. Israrla deniyor. Yani dediğim gibi Ali ve Nino'yu sığdırmış Emi ve Maradona arasına. Ama başarısız. Bir anda da tam diğer tarafta da 2000'li yılların en parlak en büyük belgesel yönetmenlerinden biri var yani 3 kişi saysak kim sayarsa saysın birini mutlaka Kapadya sayar burada da yavaş yavaş kariyerinin sonunda son yani kariyeri bitmiş değil ama kariyerinin son döneminde yavaş yavaş kurmaca filmlerin yönetmeni olan Kapadya belgesel yönetmeni olan Kapadya tarafından böyle sanki ele geçiriyor yani nasıl ki Maradona'da böyle bir şey yaşanıyor ve kötü bitiyor aslında efsaneyi bitiriyor hani efsane evet. ölümünden sonra gördük bütün dünya ağladı efsane asla bitmiyor yani dünya futbol tarihinin en büyük figürü ee, en tartışmalı figürlerinden biri aynı zamanda ama Maradona'yı birçok kimsenin hafızasında o kokainle o e, futbolu çok sevmeyen skandallarla işte almasına neden olacak yani, şeyleri yaşanmasına evet, yol açıyor. Kapat evet kariyer anlamında tersi evet evet Kapatya'da ise tam tersi Kapatya'yı bu kadar büyük yapan bu kadar e, e, olumlu ya yani ben belgesel başladığından beri belki 5 defa övdüm bunu sağlayan ise o Kapatya'nın e, belgesel yönetmeni tarafının e, kurmacı tarafını böyle yavaş yavaş ele geçirmesi o açıdan da e, ironik bir eser Diego Maralona alıp aynen Asif Kapatya'nın kendisine de e, uyarlayabiliriz peki e,
1: Asif Kapatya Kurmaca filmlerinde neden başarısız sence? Yani senaryoyu mu işte o senaryo matematiği diyordun biraz önce. Hani O konuda mı başarısız? Işte, yoksa daha başka evet. sıkıntılar mı var? Nedir sence?
0: Bence şöyle şimdi başarısını iki farklı ikiye ayırıp övmüştük. Demiştik ki bir teknik yönü. İkincisi ise hikaye yönü. Hep trajedilerden işte sınıf farkının sosyal e, adaletsizliğin e, olduğu hikayeleri seçmesinden bahsetmiştik. Burada e, Kapadya'da e, yanılmıyorsam 60'lı yılların ortasında ailesi e, Hindistan'dan İngiltere'ye göçüyor. Bir işçi sınıfına mensup Müslüman bir ailenin çocuğu ve e, o öteki olmayı çok iyi biliyor. O sınıf farkını gerçekten o sıkıntıları yaşamış, görmüş, tecrübe etmiş biri. Fakat kurmaca filmlerinde iyi bir hikaye yaratmak için hep başka yerlerde arıyor. Yani Ali ve da Kafkaslara gidiyor. İşte Far North'ta Kutup Dairesine gidiyor. İşte Warrior'da Hindistan'a gidiyor. Her ne kadar kendi toprakları olsa o çatışmayı, o çekişmeyi egzotik yerlerde böyle egzotik diğerlerde arıyor. Bence ait olduğu hani ihtiyaç duyduğu kudret tam kendinde kendi bünyesinde hiç uzağa gitmeden daha böyle sosyal gerçekçi gerçekçi filmlere yönelmiş olsa işte Ali Venedino böyle e, Kafkasya'da geçen bir aşk öyküsü, bir dönem filmi. E, ama işte bunların altından bir türlü kalkamıyor. O gerçekliği kuramıyor. E, bence birazcık daha öze dönmüş olsaydı kurmaca filmlerde işte İtal İngiltere'de, Londra'da bir göçmenin öyküsünü anlatmış olsa Eminim çok daha başarılı eser ortaya çıkartabilirdi. Bence oturduğum yerden şu an hani kapat diye böyle kesin şeyler söyleyebilmek <gülüyor> çok tuhaf hissettirse de bence o kurmaca öyküleri çok yanlış yerlerde arıyor. Kutup dairesine gitmesine, işte Kafkaslara gitmesine gerek yok. Kendi mahallesine, kendi doğduğu mahalleye bakmış olsa orada bir kurmaca bir senle, kurmaca bir maradona görecek hikayeden An kaynaklanıyor bence
1: anladım bu arada şey hem Far North hem de e, oh. The Warrior'da e, senaryoda da kendisi var hani hem evet. yazmış hem yönetmiş hani diğer Tim, Tim Miller hani...
0: diye biriyle beraber yazıyor baktım Hı -hı. pek izini bulamadım yani acaba bu Deadpool'la beraber e, nam yapan Tim Miller diye, diye ilk de e, heyecanlanmıştım ilk başlığında <gülüyor> ama bence çok iyi bir sosyal e, panorama ortaya koyuyor yani e, ve ikilik yaratıyor Maradona e, belgeseli tamamen ikilikler üzerine kurulu. İşte Dünya Kupası'nı alırken de e, orada böyle bir İngiltere-Arjantin rekabeti işte 82'deki Falkland Savaşı üzerine kurulu bir Hı -hı. ikilik yaratıyor. İşte Napoli'ye geldiği zaman e, belgesel bunu müthiş e, gösteriyor. O Kuzeylilerin e, Güneylilere, Güney İtalyalılar, işte Napoli'lere karşı tavrını, o iğrenç ırkçılığını çok iyi resmediyor. Yani orada bir e, Kuzey-Güney ikiliği kuruyor. 90 kupasına evet. giderken işte e, yarı final maçı var. İtalya-Arjantin yarı final. Evet maçı. orada da,
1: de Napoli tarafından destek istiyor halkından.
0: Evet orada da işte bir İtalya e, üzerinden e, Napoli'yi böyle bir iki taraflı e, gösteriyor. Bir ikilik kuruyor. Hı hı. bunu çok iyi başarıyor ve bunun hepsi de e, ya bir kişisel Diego Maradona ayrımında olduğu gibi içsel veya işte e, bölgesel kuzey güney gibi ya da sosyal bir şekilde ikilik yaratıyor. Bu denklemler zaten ister istemez bunu kurduğun zaman e, akıp gidiyor. Seyirciyi de avucunun içine alıyorsun. Bunu bir belgeselde yapması bir e, dünyanın en büyük figürlerinin birini Buna vesile kılması bence muazzam bir olay. O açıdan e, çok seviyorum. Yani e, yaptığı her işe <gülüyor> gözü kapalı böyle e, hayran bir şekilde ön kabulle oturup izliyorum. Yani o açıdan e, büyük saygı duyuyorum. Çok iyi yazar. Yani bir belgeselde bunu yapabilmek e, muazzam bir şey.
1: E, aynen katılıyorum sana. Peki e, mesela seninle belgeselinde işte ki Amy, karakteri de öyle bir karakter belki ama e, işte yine hani Maradona gibi onun da bir işte e, madde bağımlılığı hikayesi var e, öbür tarafta. Hı hı. E, mesela Senna'da hani böyle bir durum yok ama mesela Senna belgeselinde benim dikkatimi çeken şeydim e, özellikle dini figür anlamında hani e, hı hı. dini inançları anlamında çok e, tamam Senna'nın dindar bir kişiliği olduğunu biliyoruz ama mesela belgeselde bu böyle biraz e, vurgulanmış gibi sanki biraz daha e, üzeri çizilmiş gibi e, işte diğer e, Maradona belgeselinde de belki işte bu e, kokain işte ya da işte bu eğlence düşkünlüğü hatta belki işte e, kadınlarla olan e, ilişkileri ve diyalogları orada
0: şey diyor yani e, sevgili için. Ona aşıktım ama bir aziz de değildim hani çok.
1: Evet evet evet, aynen öyle. Ee, yani karakterin bir tarafınız böyle bir özelliğini alıp, yani bu tabii e, burada manipüle etmek anlamında söylemiyorum. E, ama bir şeyleri tanımlarken de bunlardan faydalanıyor galiba, değil mi? Sence? Faydalanıyor.
0: E, az önce söyledim o ikilikleri e, senma için de kuruyor. Yani orada mesela. E, inançlı bir insan olarak e, Senna'yı betimliyor. Aynı zamanda inançlı bir insanın e, kendi alanında, formüle gibi şarşalı bir alanda zirveye çıktıktan sonra o iştisel çelişkisine odaklanıyor. Aynı zamanda orada Alem Prost'la beraber rekabetine, bunu biraz e, Türk olarak kullanıyor, numara olarak kullanıyor, makaslıyor. Buna katılıyorum. Yani bunu sadece e, şey içinde yapmıyor, hikaye içinde yapmıyor. Belgeselde mesela İlhan Özgen kendi programında bunu söylemişti. Açılış sahnesinde, o enfes açılış sahnesinde aslında Maradona stadı helikopterle geliyor. Yani arabalarla gelmiyor. Ama o Napoli gerçekliğine, o fakirli, o fakir halkın dünyanın en büyük yıldızına sahip olmasının yarattığı çelişkiye odaklayabilmek için seyirciyi veya bunu daha belirgin kılabilmek için makas diyor. Yani hikayenin ruhuna daha uygun. Hatta Hı -hı. şey var. E, mesela imza yine e, imza atarken e, yanında Jorge Kiter, Sp Kiter Spiller diye e, menajeri var. E, kendi menajeri. Mesela e, o da yok. Belgeselin hiçbir yerinde yok. Muhtemelen evet. e, Maradona'nın kendi isteği de olabilir. Çünkü belgesel e, post prodüksiyona girmiş midir bilmiyorum. E, i̇şte 2017 Mayıs'ında mı e, Kiter Sipiler e, intihar ediyor. İşte bir e, otelin 7. E, veya 17. kat katından atlayarak intihar ediyor. Bu Kiter Sipiler 10 e, yaşında böyle daha Arjantin Arjantinos Juniors kariyesi, kariyerinden başlamadı önce tanıştığı, e, kendisinden 1-2 yaş büyük biri ve e, Boca'ya götüren, Barcelona'ya getiren işte oradan e, çeşitli olaylar sonucunda e, Napoli'ye geçmesini sağlayan kişi hep bu adam. Hı hı. E, ve imza töreninde e, Napoli ile e, Napoli'deki o stadyumdaki o Enfes imza töreninde beraberler aynı masalar. Onu hiçbir şekilde görmüyoruz. Yani Maradona'nın isteği de olabilir e, veya hikayeyi farklı bir yere götüreceği için. Yani yeni bir e, ikilik daha yaratacağını düşünerek de çıkarmış olabilir. gerekçeyi bilmiyorum. Makas diyor. E, kiter hiçbir yerde görmüyoruz. E, işte evet. O açılış sahnesini alıp değiştiriyor. Senna'ya böyle olduğundan daha inançlı veya olduğundan daha farklı da gösterebilir. O kurmacı yönetmeniymiş gibi o gerçeğe müdahale ediyor. Yani iyi ki de ediyor. Yani gerçeğe %100 bağlı kalmıyor. Çünkü bunları bir aynı zamanda kurmacı esermiş gibi yaratıyor. Ona katılıyorum. Yani müdahale ediyor mu safkan gerçekliğe? Bence müdahale ediyor. E, makas diyor, bu diyor. Ama ortaya daha iyi, daha güçlü bir eser çıkıyor. O açıdan e, şikayet etmiyorum. Yani gerçek, <gülüyor> gerçeklik yerine bunu tercih ederim. Yani Diego Maradona belgesel dili anlamında da hikaye anlatıcılığı anlamında da çok iyi bir eser. Bunun yanında belgesel Maradona'nın kişisel hayatının yanında da o 80'ler futbolunun zaten başlarken 7 yıllık Napoli kara, kariyerine odaklanıyor. Flashbackler mutlaka yani belgeselde bol bol flashback kullanılıyor özellikle ilk yarım saatte. O 7 hı hı. yıllık kariyere odaklanıyor. Bence bir futbol izleyicisinin sonuçta e, futbol hiç sinemayla alakası olmayan e, sırf futbolu sevdiği için veya Maradona figürünü sevdiği için bu belgeseli izleyecekler de vardır. Onlara eğer e, döneme aşırı hakim değillerse o dönemi muazzam betimliyor. Yani e, 80'larda futbol nasıldı sonuçta Maradona'nın oynadığı dönem e, siyah Beyaz futbol dönemiyle bugünkü e, endüstriyel futbol arasında bir nevi geçiş dönemi. Yani evet. e, sertliğin hat safhada olduğu ki belgesel bunu çok iyi veriyor. Hatta Maradona'nın o İtalya'daki o sertliğe nasıl maruz kaldığını ve buna nasıl adapte olduğunu. İşte kendi tarzını nasıl değiştirdiğini o oralara müthiş ses efektleri atılan her tekmede dirsek de çok iyi ses efektleri de et, eklemiş. O dönemin futbolunun nasıl olduğunu e, Bosman kurallarından e, Bosman kanunlarından önceki dönemde futbolcularının e, nasıl bir rehine olduğunu işte e, keşke belgeselde az önce söyledik e, belgeselde e, Kiter spiler yok dedik. O Kiter Spiller aslında bugünkü Mine Rayola gibi Star menajerlerin ilk öncülü, ilk prototipi olabilir. O futbolun dönüşümünü de yavaş yavaş görüyoruz. Aynı zamanda İtalya tarihinin kritik bir noktası. Güney ile Kuzey arasındaki rekabetin kritik bir dönümü. O 80'ları, 80'lar İtalya'sını, 80'ler futbolunu, dünya futbolunu çok iyi veriyor. 86 ve Dünya Kupası da zaten belgeselin merkezinde. Bir futbol sever olarak izliyorlarsa izleyeceklerse veya bu belgesele istedikleri her şeyi alacaklar. Bir sinema sever olarak izleyeceklerse de e, belgesel yönetmenliğinin veya belgesel e, belgesellerin hangi seviyede olduğunu, bir belgeselin gerçeklikte olan bağı ve gerçekliği nerede, nasıl, niçin kırdığına dair e, örnek eser de olabilir. Kapatya'nın bence e, hem kendisine nasıl ki e, belgeselde belgeselde Maradona'nın gayrimeşru çocuğunu kabul etmesi çeyrek asır sürüyor. 25 yıl boyunca e, kabul etmiyor ve sonunda görüyoruz kabul ettiğini. Kapadya'nın da e, eğer kendini hala kurmaca film yönetmeni diyorsa e, iyi bir kurmaca film borcu var. En azından bana var. Yani hayranlarına, hayranlarından biri olarak. Sıradaki projelerinden biri ya... Maradona'nın oğlunu kabul ettiği gibi kendisinin müthiş bir belgesel yönetmeni olduğunu kabul edecek ya da e, o gerçekle barışamıyorsa iyi bir kurmaca eserle bu borcunu ödeyecek bir hayran olarak bir sinema sever olarak e, beklediğim isteğim bu ki kendisinden
1: umarım <gülüyor> umarım e, beklentimi karşılayacaktır yani Asif evet Tanju ben teşekkür ediyorum sana yayın için güzel bir kayıt oldu bence e, teşekkür ederim Bence e, Asif Kapadya ve e, sadece onun için değil, belgesel sevenler için de aynı zamanda e, iyi de bir e, kaynak olacak. E, çünkü e, şu gözlemlerinden sonra e, benim için özel, en azından benim için diyeyim yani, belgesel konusunda başvurulacak insanlardan Çok
0: Teşekkür ederim.
1: Umarım dinleyiciler beğenir. Umarım. Bir başka yine belgesel programında yine e, seni de konuk ederiz inşallah. <gülüyor> e, Kısma. <görüşmek> <gülüyor> Söz <gülüyor>
0: verip görüşmek. bağlamak istemiyorum. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. <gülüyor> <gülüyor> Fikri Sinema ile Kraket sona erdi.